trink ich ein Bier oder zwei oder drei. Das ist kein Problem für mich. Ich bin ganz schnell dabei. Ganz schnell dabei. Plump und direkt, Folge 7, nach ungefähr einem Monat Pause, wieder mit unserem klassischen Line-Up, Arne und ich. Arne, wie geht es dir? Mir geht's gut. Das ist okay. eigentlich, was man selten von mir hört, aber ja, mir geht's ganz gut. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ja, wir hatten einen Monat Pause, ich weiß nicht, ob bei dir viel passiert war. Ich war ein bisschen in Urlaub, war in Berlin, war in Rom, habe mir Konzerte, habe mir das schöne Wetter in Rom angeschaut und ähm, meine Klingel wurde geklaut, aber dazu kann ich ja gleich noch viel erzählen. Was liegt dir so auf dem Herzen? Äh, ja, Splash steht an, ne? am Wochenende äh, Splash Festival, Europas größtes Hip-Hop-Festival, soweit ich weiß. Äh, ja, viel zu tun, hoffentlich. Mal gucken, ist alles noch ein bisschen vage. Zusage kam relativ spät. Okay, und du wirst dann da ähm, aufschlagen und Interviews führen, nehme ich mal an. Genau, so ein paar sind schon zugesagt und sind auch, könnten echt coole Sachen werden, aber ähm, wer mal journalistisch gearbeitet hat, kennt den Hustle. Bei so einem Festival ist halt relativ viel spontan und dann kackt das Handy ab und dann kriegt man die Leute doch plötzlich nicht ran oder so. Okay, sind es dann auch Video-Interviews oder bist du auf okay, anderes? Es sind, es sind alles Videos, Video okay. Es ist alles für Joyce. Schon irgendwelche großen Namen, die du ankündigen kannst oder soll es eher noch eine Überraschung bleiben? Äh, Kevin Gates ist eigentlich zugesagt zehn Minuten nur, aber der hat so vier Millionen äh, Facebook-Fans und ist nach Drake, glaube ich, sogar erfolgreichstes Hip-Hop-Album dieses Jahr in den US-Charts. Also das ist auf jeden Fall ein relativ großer Name. Hierzulande allerdings relativ unbekannt. Aber auch so Chill und Abdi müsste klappen, ähm, Oleg Sash halt die 385i-Leute da, für Tony zum Beispiel mal wieder. Also ich freue mich drauf, aber mal gucken. Also für die Anfangskosten, die ich von Joyce bezahlt kriege, sollten halt schon irgendwie sieben, acht Interviews eigentlich drin sein. Und das wird ein Hustle. Schaffst du es auch auf einige Konzerte, ja, oder? Das sollte im Rahmen des Möglichen sein. Ja, theoretisch ist der Pressebereich direkt hinter irgendwie einer Bühne und man schafft das schon. Also die Künstler wollen ja auch Sachen sehen. Ja. Bei den Großen ist es halt, die, die kommen halt wirklich irgendwie eine Stunde vor, vor Auftritt und fahren dann auch direkt weiter, weil die ja meistens eine Europatour haben und auch irgendwie am selben Wochenende noch, keine Ahnung, was weiß ich, irgendein anderes Festival spielen. Roskilde. <lacht> genau das, ja. Ähm, irgendein Konzert, auf das du dich speziell freust? Ich habe jetzt nicht äh, das Line-Up im Kopf. Ich habe das Line-Up auch nicht im Kopf, aber äh, die deutschen Künstler eher weniger. Ace Ferg ist, glaube ich, da. ASAP Ferg würde ich natürlich gerne sehen. Die ganze ASAP-Klicke finde ich ganz cool. Aber ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich sehen möchte. Es war einfach mehr so, ja, wenn ich eine Hip-Hop-Show habe, dann sollte ich da sein und möglichst viel machen. Ja, dann kann ich nur hoffen, dass das Wetter beim Splash doch einigermaßen äh, vernünftiger wird, als jetzt beim Hurricane, beim Southside und äh, beim Rock am Ring war. Das waren ja, es war ja bisher eher ein ruppiger äh, Sommer für die großen Festivals in Deutschland und äh, ja, da kann man die nur äh, alles Gute wünschen. Aber ich glaube, das sieht auch ganz okay aus, wenn ich die Wettervorhersagen für Deutschland so im Blick habe. Ja, ich glaube auch. Also äh, wir erwarten keinen Hurricane. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja, ich war ja auch auf einem äh, Rap-Konzert nach langer Zeit wieder äh, das Abschiedskonzert und zwar das Richtige am Sonntag von Taktlos. Das war jetzt schon einige oder ist schon einige Wochen her und ähm, gut, ähm, war auf jeden Fall extrem interessant. Ich weiß nicht, ähm, du hat, ich glaube, ich hatte dich ja angefragt, ob du mitkommen wolltest, aber äh, da warst du nicht so ganz äh, motiviert oder es hat dich nicht ganz interessiert, stimmt's? Äh, wie war das bei dir? Du hast das erste Mal Taktlos gesehen? 
Es war tatsächlich mein erstes Taktlos-Konzert, ja. Ich glaube, das war, war nämlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich ihn irgendwie schon drei, vier Mal gesehen hatte. Und ähm, ja, keine Ahnung, so ein Abschlusskonzert ist dann überlaufen, weil halt natürlich sich noch irgendwelche Gäste ankündigen und so. Da hatte ich keinen Bock drauf und ich konnte mir jetzt auch nicht... Also, du weißt, dass ich Taktlos auch extrem schätze, also nicht nur ein CD von ihm zu Hause habe, aber er war auch einfach noch nie so ein richtig guter Live-Musiker, das ist halt mehr Performance-Kunst. Ne? Und irgendwie hatte ich da, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock da drauf gerade. War bestimmt nett, weiß nicht, was sagst du? Nee, war auf jeden Fall. Und was du gesagt hast, finde ich sehr interessant, dass du gesagt hast, das Konzert ist mehr Performance als jetzt ein musikalisches Konzert. Denn es hat schon teilweise bei einzelnen Tracks dann eher die Qualität eines, eines Stand-up-Comedians-Künstlers, weil es ja schon... Äh, Interessant ist nicht zwingend das klassische Rap-Konzert, ist aber gleichzeitig, man fühlt sich ja unterhalten und jetzt kommt hinzu, dass du auch schon, das hast du erwähnt, es hatten sich ja viele Features angekündigt und dann natürlich, was ein kleines Highlight war, ich glaube sogar der Twitter-Account von Tracks hat es äh, retweetet oder ins Netz gestellt, dieses WBM, diese WBM-Reunion für die zwei, drei Tracks, die Savas dann vom Blatt unten abgelesen hat, das war natürlich. Äh, trotz der, sag ich mal, Textunsicherheiten bei Savage, ein kleines Highlight, da hat sich äh, Jonas gefreut, habe ich mich gefreut und auch der 40-jährige Typ neben mir hat da eine Träne vergossen, äh, wenn er sich überlegt, dass das die Letz-, das letzte Mal bestimmt vor 15, 16 Jahren war. Also da gab es schon definitiv einige Momente und ähm, die Jungs von Easy Does It haben auch, glaube ich, den ganzen Konzertfilm jetzt hier verwaltet, da werde ich schon mit Spannung dann im September oder im Oktober mal reinschauen, wenn die DVD rauskommt, wie gut sie das da eingefangen haben, was ich da doch live erlebt habe. War schon sehr spannend, ja. Das habe ich aber auch irgendwo gesehen, dass das irgendwie, das hieß, ja, was, was Savas da als Live-Auftritt irgendwie abgeliefert hat, war nicht gut. Hat er es wirklich war abgelesen, für, ja. Für seine Standards war es definitiv nicht gut, aber man muss sich ja ich glaube, verinnerlichen, was es auch für eine Überwindung gekostet hat. Wir reden ja hier von Savage, einer Person, die halt äh, sich äh, spätestens mit bester Tag meines Lebens doch irgendwie anders definiert hat, denn nicht mehr diesen, diese Identifikation mit den WBM-Texten hatte, aber für dieses Abschiedskonzert hat er gesagt, dass er diese heftig asozialen Texte halt wieder rappt und gut, ähm, ob man jetzt von ihm erwarten kann, dass er sich dann auf der Autofahrt von Heidelberg nach Berlin nochmal die ganzen Texte gibt, weiß ich nicht. Also ich war da ich war da ehrlich gesagt gar nicht so kritisch. Ich fand das voll in Ordnung, aber man hat halt gesehen, das war sehr lustig, so ungefähr drei, vier Minuten bevor Zauberstand kam, kam dann äh, äh, ein kleiner Junge und hat da die Texte auf den Boden geklebt, so irgendwie zehn DIN A4-Zettel und war dann wusste man Papst schon... Sinan? Ja, was? War es Sinan? <lacht> Nein, ähm, wahrscheinlich irgendein Roadie, ich kann es dir nicht sagen, aber kein Gesicht, das ich jetzt identifizieren konnte. Äh, jedenfalls äh, wurden die Texte dann auf den Boden geklebt und dann haben Jonas und ich schon gemutmaßt, äh, muss jetzt wohl Savage kommen. Und ja, ähm, die Fans konnten die Texte besser als er, aber er hat sie auch wahrscheinlich seit 15 Jahren nicht einmal mehr in irgendeiner Form gerappt. Also ich weiß nicht, wie man ihm da einen Vorwurf machen kann. Und dann gab es halt andere Highlights. Also das letzte Mal Buyaka mit Jack Orson, das sind dann halt so die wahren... Äh, die wahren Momente. Das hätte ich sogar auch gern gesehen, das gebe ich sogar zu. Also Aber wie gesagt, ich hole mir die DVD, die kann ich dir ja ausleihen und dann äh, kannst du zumindest Momente einfangen, wahrscheinlich auch äh, mehr sehen, als ich da mit meinen 1,72 <lacht> im Publikum gesehen habe. Aber ich glaube, ich wurde auch einmal kurz von der Kamera eingefangen. Ich habe mich zumindest im Trailer gesehen mit Jonas. Ja, ähm, aber man sieht sich doch immer selbst. Also. Ja, wenn du so hinten stehst. Also es war ja schon volle Bude da in der Astra-Stube. Ähm, oh, Brett, Brett, rein. 
Ähm, aber nein, es war eine wirklich schöne Geschichte. Man hat ein paar Gesichter aus der Szene da gesehen. Ähm, äh, kann, mich nicht, kann mich nicht beschweren, war eine gute war Nummer. Waren wir nicht im Anschluss noch feiern? <lacht> ah, nee, wir waren davor feiern, die Nacht. Ne? Wir waren die Nacht davor feiern auf einer sehr, sehr ähm, witzigen äh, Hip-Hop-Party. <lacht> so wie alle Hip-Hop-Partys sind immer witzig und nett sind sie alle. Ja, ja, ja okay. Nee, ähm, aber genau, das war das Taktikkonzert. Ähm, kann mich nicht beschweren, war eine schöne Nummer, aber klar, mehr Sentimentalität als jetzt irgendwas anderes, was da die ganze Zeit mitgeschwungen ja. ist. Verstehe, verstehe. Naja. Und ja, aber ähm, zu einem ganz anderen Thema. In welcher Erfolge befinden wir uns jetzt bei Full Clip? Äh, diese Woche sieben oder acht. Weiß Sieben oder acht? Ja, acht, glaube ich schon. Okay, spannend. Äh, weil äh, ich habe jetzt äh, witzigerweise, du, äh, ich weiß nicht, ob ich es vor dir schon mal erwähnt habe, aber ich bin ein großer Fan dieser Sportmedienpersönlichkeit Bill Simmons und er hat jetzt auch eine eigene äh, Serie bei HBO und da hat er gerade erst die zweite Folge abgedreht, hat aber in einem Podcast erzählt, äh, dass er sich halt freut, so nach ungefähr neun bis zehn Folgen ungefähr zu wissen, was geht, was nicht geht, wie bestimmte Modelle funktionieren oder nicht und äh, insofern fühlst du dich auch langsam angekommen? Ist das Format stabil? Bist ja, also ich weiß mittlerweile, was ich da tue und, und vor allem auch, was, was an Gästen möglich ist, aber es klappt halt trotzdem nicht jede Woche. Also eigentlich hätte ich diese Woche Donnerstag zum Beispiel mit Jacuzza was drehen sollen, bin dann aber selbst gar nicht in der Stadt, weil ich da schon für Splash Vorbereitungen mache. Und äh, da wird dann halt das erste Mal auch Nico, der ein Kollege und guter Freund von mir ist, ähm, wahrscheinlich das Interview mit meiner Vorbereitung machen, weil ich finde auch nicht, dass das, also ich bin ja jetzt nicht so eigen, dass ich sage, ich, ich personifiziere jetzt dieses Format, sondern ja, mal gucken, was da was wird. Ich, das ist zwar mein kleines Baby, aber ähm, ich will, will mir auch alle Möglichkeiten offen halten und auch ähm, Joyce alle Möglichkeiten offen halten. Mal gucken. Ja, und öffnet man das ein bisschen für Gastbeiträge und so eine Sache. Schon irgendwelche kuriosen Geschichten beim Booking, beim Kontakt mit Rappern erlebt, irgendwas Erzählenswertes oder etwas, was du eigentlich nicht erzählen solltest? Bis jetzt noch nicht, nee. Okay. Naja, aber ich habe ja schon gesehen, die Interviews kann man sich auch immer äh, dann auch im Nachhinein reinziehen, anders als die Musikclips, richtig? Oh, das ist ja nett, dass du Cross-Promo für mich machst. Ja, die, äh, die Ausschnitte landen eigentlich immer auf äh, YouTube und auch auf der äh, joyce.de slash fullclip-Seite. Aber bis jetzt ist da halt ein Farid Bang-Interview, ein Farid Bang-Spiel, ein kurzer Ausschnitt von der Hip-Hop-Convention und ein Interview mit Audio88 und Jessen. Und diesen Mittwoch ähm, kommt, da habe ich Fruchtmax und Hugo Name das beim Videodreh begleitet für ein Stündchen. Da wird dann die nächste Mats kommen und in den Folgewochen ja mal gucken, was die Splash alles hergibt. Und Jacuzza dann halt nicht von mir, aber von Nico. Das, das nimmt schon alles seinen Gang. Und vor allem ist, was das Positive ist, ich glaube, das hatte ich aber schon mal gesagt, ist halt das Feedback von den Leuten, dass sie sagen, ja, es ist cool, dass bei Joyce einer ist, der sich auskennt. Und man, man fühlt sich wohl da wohler als mit ähm, so einem oberflächlichen Live-Interview, was halt in fünf Minuten abgewiegelt ist. Plum, 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 plum. Alles klar. Ja, ähm, 
Ansonsten verlassen wir vielleicht diese äh, Geschichte und äh, kommen noch zu einer Sache, die ich dir unbedingt erzählen wollte, weil sie mich aufregt und weil ich nicht weiß, ob ich damit äh, alleine äh, bin oder ob das tatsächlich ein berechtigtes Anliegen ist. Ich war tatsächlich vor drei, vier Wochen zum ersten Mal nicht nur auf dem, nicht nur auf dem Taktlos-Konzert, sondern ich war auch beim NDR Sinfonieorchester hier in Hamburg in der Leitzhalle und habe mir Krieg und äh, Prokofiev ähm, angehört, sind oh, dem bestimmt auch geläufige Namen. Krieg, ja. Äh, man kennt ja in den Hallen des Bergkönigs äh, aus dem per stück Na, siehst du mal. Also, äh, ja, wir, wir, wir kriegen ja alle Genres durch. Aber nein, es ging mir gar nicht so tatsächlich um das Konzert, sondern ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und ähm, habe wahrscheinlich das Durchschnittsalter da alleine um 30 Jahre gesenkt, so mit meiner Präsenz, weil sonst waren da eigentlich nur noch Rentner und vielleicht ein paar komische Leute. Und ich glaube, ich habe fürs Ticket auch irgendwie einen Zehner oder so bezahlt, weil ja für Studenten alles in diesen Rahmen, Theater, Oper, Ballett, äh, Sinfonieorchester, was auch immer, brutal reduziert ist. Und was ich mir da gedacht habe, ist eigentlich, warum sind die Sachen so krass reduziert für junge Leute? Und allgemein sind diese Orchester ja schon vom Staat extrem subventioniert. Und die, die das wahrnehmen, sind doch meistens irgendwelche Leute, die durch eine eigene musikalische Ausbildung gingen. Darum wissen sie das wertzuschätzen. Und so Jungs wie du oder ich, äh, ich war da zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren wieder überhaupt in so einem Orchester und ich weiß nicht, wie oft du äh, sowas besuchst, äh, wir zahlen inzwischen ja auch Steuern und äh, irgendwie äh, wird da richtig viel Geld reingebuttert, auch in der Subvention für junge Leute, aber eigentlich werden damit doch nur die gefördert, die es eigentlich schon haben, die diese kulturelle Vorbildung haben und die große Masse an jungen Leuten wird eher verarscht. Ähm. Ja, ich habe das jetzt erst gemerkt bei einem Freund, der neuerdings Theater-Reviews schreibt. Und natürlich ist, ähm, ist das nicht dasselbe, aber ähm, natürlich lassen sich die Leute, die sowas interessiert, sich das auch kosten, das etwas kosten. Und dementsprechend ähm, kann er davon anscheinend ganz gut leben, während in äh, so, ja, ich will nicht sagen Jugend, aber in so, so Hip-Hop-Geschichten oder so natürlich weniger Geld drinsteckt und dementsprechend auch weniger Geld für die Magazine bezahlt wird und dementsprechend auch weniger Geld für die Rezensionen bezahlt wird. Also ja, mag sein, dass das übersubventioniert ist für die Qualität, aber das kann ich nicht einschätzen, weil ich habe davon keine Ahnung. Okay, und du, komm, du bist auch nicht spontan auf dem Zug, dass wir eigentlich nicht nur übersubventionieren, sondern vor allem halt das subventionieren äh, in der Sparte und da Kulturförderung betreiben, wo natürlich, also die Leute müssen ja immer noch bezahlt werden, äh, der Cellist, der Pianist etc., ohne Frage der Dirigent, aber dass man gleichzeitig da die jungen Leute fördert, das ist ja so ein bisschen mit der politischen Prämisse, da, damit können wir sorgen, dass die jungen Studenten, die kein Geld haben, ähm, oder die in der Ausbildung sind, dass sie sich auch mal sowas anschauen können. Aber 80 Prozent unserer Generation wird ja wahrscheinlich eher, äh, was weiß ich, Fußball schauen, Rap oder Pop hören und mit all diesen Sachen gar nicht groß in Berührung kommen. Und dass man da in der breiten Masse so arrogant vorbeischlittert, finde ich doch in irgendeiner Weise bedenklich. Ja, ist jetzt weit hergeholt, aber vergiss nicht, dass zum Beispiel auch ein Uwe Boll für seine Filme staatliche Finanzierung bekommt, ne? Ja, okay, also das zeigt wieder nur die Unfähigkeit in manchen anderen Teilbereichen, aber warum nicht einfach, ich sag mal jetzt ein radikaler Vorschlag, äh, natürlich sind das private Unternehmen, aber tatsächlich einfach Splash für jeden um 20 Euro staatlich subventionieren, dass man auch diese Festivals, das ist ja auch eine Kulturinstitution, ne? oder anderen Pop-Geschichten, dass auch mal der Staat irgendwie ein großes, äh, zum Beispiel ehrenamtliches äh, 
Festival massiv sponsert, sodass die Ticketpreise da fallen. Also ich weiß, dass natürlich jetzt hier Rock am Ring, Hurricane, das ist ja alles mit Scorpio und anderen privaten Veranstaltern, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich mich nicht täusche, bei uns hier in der Nähe und sowas wird es bei euch auch geben. Hier gibt es ja das Lunatic in Lüneburg. Und ich glaube, das wird von eher, das wird ehrenamtlich oder zumindest von ehemaligen Studenten hochgezogen. Und auch das Roskilde basiert ja ursprünglich auf einer ganz, ganz äh, freiwilligen Initiative. All die Einnahmen gehen irgendwie als Spenden weiter und da arbeiten irgendwie 9000 Freiwillige jedes Jahr mit, dass sowas nicht vom Staat gefördert wird in der Richtung Pop, Rock und lass es dann auch Rap sein. Ne? Und dass da irgendwie noch ein Vakuum beherrscht und man nur immer irgendwelche Rapper fördert, die vielleicht so im Rahmen eines Bildungsprojekts das ABC runterrappen. Äh, ich sehe da irgendwie doch ein riesiges Defizit und das macht mich ein bisschen traurig. Ja, wahrscheinlich ähm, resigniert man da, wenn man so richtig drin ist und Teil der Szene ist, einfach über die Jahre, weil ich erwarte einfach gar nicht mehr, dass allein schon nicht, dass ältere Leute mich ernst nehmen, wenn ich darüber rede oder sich überhaupt damit auseinandersetzen. Dementsprechend habe ich mir einfach über eine staatliche Subventionierung noch nie Gedanken gemacht, weil das halt so absurd weit weg ist. Genau, es ist praktisch absurd, aber wenn man sich theoretisch darüber Gedanken macht und eigentlich alle Genres irgendwie als gleichwertig akzeptiert, mag es klassische Musik, mag es Rap sein, dann besteht ja doch eigentlich hier kein gutes Argument, es nicht zu tun, zumindest für Sparten, oder? Theoretisch ja, aber ich habe über diese Argumentation von, also jetzt ja, jetzt klingt deine Argumentation schlüssig, aber da müsste ich wahrscheinlich wirklich einfach tiefer einsteigen und gucken, ob es sowas nicht gibt, das ich würde behaupten, das gibt's, weil wenn du jetzt überlegst, so Jugendclubs oder so sind ja auch nicht immer ehrenamtlich, sondern werden ja auch irgendwie staatlich subventioniert. Und da gibt es dann ja auch Workshops, die halt irgendwie gerade, weil es irgendwie so ein Unterschichtding immer noch ist, die Jugendlichen viel mehr abholt. Also, ja, wie gesagt, es klingt schlüssig, aber ob das wirklich so ist, hm. Also ich glaube, also ich habe ein bisschen Hoffnung in, sage ich mal, eine Politikergeneration, die das vielleicht besser befördern kann, die dann in unserem Alter ist und vielleicht in 20 äh, Jahren wirkmächtiger ist. Aber aktuell sehe ich da irgendwie so eine auch Kulturelite, die dann auch über diese Fördergelder zu bestimmen hat und dann stecken sie lieber die dreifache und vierfache Menge in irgendwelche klassischen, sage ich mal, Kulturbereiche. Ähm, Im Theater sehe ich schon teilweise irgendwie Verbesserungen. Also bei uns gibt es ja auch schon so Nischentheater, die werden halt echt äh, sehr, sehr brauchbar gefördert. Natürlich nicht so, wie die es gerne hätten, aber das, ist schon, das sind schon beträchtliche Summen und dürfen dann auch ein bisschen avantgardistischer vorgehen, unkonventioneller, das sind nicht nur große Häuser, aber in der Musik sehe ich das noch nicht so, um ehrlich zu sein. Aber gut, das war nur eine Sache, als ich da mit meinem 10-Euro-Ticket in der ersten Reihe saß und auch oft im Talier, da das sitzt da neben mir ein älterer Herr, der hat ungefähr 80, 90 dafür bezahlt. Das finde ich natürlich privat erstmal ganz witzig und ganz schön, um ehrlich zu sein, aber die sind, wenn man so will, faktische Subventionierung in Höhe von 70 Euro, die muss man eigentlich auch erstmal rechtfertigen. Ähm, ja, ich, ich finde interessant, dass du eben gesagt hast, äh, diese, dieses, dass das auch eine Generationsfrage ist, auch der Heranwachsenden, weil das, um nochmal kurz den Bogen auf das eben zu schlagen, haben zum Beispiel Audio und Jessen im Interview gesagt, weil ich sie dann noch gefragt habe, was sie noch so machen an dem Tag und dann meinten sie, ja, dann kommt auch gleich einer von der Welt und haben halt so ein bisschen, ja nicht verächtlich gelächelt, aber das hat schon so ein bisschen belächelt. Ich so, ja, wer denn, weil ich kenne ja eine Menge Leute von Springer eigentlich, kannte den Namen zwar nicht, aber ich habe denen dann halt auch gesagt, naja, da wächst eine junge Generation, auch gerade auf der Akademie heran, die natürlich viel Verständnis und auch Liebe für das Genre hat und dann haben die beiden auch gesagt, ja, stimmt eigentlich, also die, die jetzt groß werden, die sind ja dann auch mit Hip-Hop einfach groß geworden und das kann sich auch äh, ändern, also. Ja, natürlich, da besteht Potenzial und ich bin auch tendenziell optimistisch, wir sehen ja auch, ähm, da Fortschritte, eine, eine, eine kulturelle Integration und dass diese Grenzen verwischen. Also ähm, da mag doch einiges möglich sein und trotzdem aktuell hat es mich ein bisschen aufgeregt, dieses einzelne Event, da hat mich zum Nachdenken bewegt. Aber gut, 
Ähm, so wie wenn ich auf eine, eine teure Party mit Kaviar und Schrimps gehe, ich mich frage, warum ich das nicht habe und warum es so weit weg ist. Ja, wir beide sind wahrscheinlich keine Rich Kids auf Instagram, ne? Auf Instagram tue ich immer so, als ob ich rich wäre. Das ist cool. Aber ähm, Fabi, ich habe gesehen, du hast jetzt Snapchat. <lacht> ah, darüber wollte ich nicht öffentlich reden, also äh, nein. <lacht> nee, das, nein, ich kann es dir erklären, das ist ja, wir können gerne darüber reden. Ich, äh, es war so eine Idee, ich hatte heute um 10 Uhr ähm, meine, 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 mein Tutorium, bei der ich Dozent bin. Dann bin ja. ich um 8 Uhr aufgestanden und ähm, habe mir auf der Schüssel überlegt, wie ich die Zeit bis dahin äh, verschwende. Und dann bin ich tatsächlich auf den Gedanken gekommen, ähm, dass ich zumindest äh, für ein, zwei Tage so eine Art passiver Beobachter von Snapchat werden will. Ich weiß ja, dass meine Schwester da drauf ist, die ist ein bisschen jünger und mir geht es gar nicht groß darum, ähm, da jetzt äh, sehr aktiv zu werden. Aber ich wollte mich diesem Thema widmen. Ich wollte mir anschauen, wie da die Sachen funktionieren. Ich bin immer noch etwas irritiert, aber ähm, ja, ich schaue mal, wie das so die nächsten paar Tage wird. Ich habe natürlich gleich als allererstes, äh, wen habe ich geerdet? Ich glaube, David Alaba und dann dich. So, und jetzt muss ich natürlich noch nach anderen Leuten suchen, die mir da Motivation und Inspiration durch ihre täglichen Snaps geben. Ja gut, dann, dann will ich äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall ein Fazit hören, was du dabei rausbekommst. Du bist da ja noch relativ neu, dementsprechend kannst du mir ja noch gar kein richtiges Feedback geben. Aber ich finde Snapchat... Teilweise extrem überflüssig, teilweise extrem langweilig, aber für die raren Momente, in denen es äh, glorreich wird, lohnt es sich doch, dort zu sein. Ah, das ist interessant. Das werde ich mitnehmen. Vielleicht werde ich durch diese Aussage dem auch noch ein paar Tage mehr geben, weil ich habe jetzt auch dann äh, tatsächlich, also wie so ein alter Opa, was habe ich gemacht? Ich habe dann heute Nachmittag so gegoogelt, irgendwie, was weiß ich, 10 Best Follows for Snapchat. Ja, und dann ja. habe ich mir die Sachen durchgelesen, weshalb das denn der Fall sein soll. Und habe auch ein paar von denen geaddet. Vor allem sind da einige dabei, die aus irgendeinem Grund einfach viel unterwegs sind und alle drei Minuten snappen, sodass man da auch Input bekommt. Bisher hat es mich wirklich nicht interessiert. Also es scheint mir eine Lebenskultur des, des Teilens von Momenten zu sein und auch von belanglosen Momenten, ja, jeder Menge. die ich so nicht nachvollziehen kann. Ich glaube aber, ich kann in gewisser Weise die Leute verstehen, die das gut finden. Gleichzeitig finde ich es nicht gut. Also ich kann verstehen, dass es eine Form der Unterhaltung und vor allem Kommunikation ist, die man in irgendeiner Form für sich selber als Zeitvertreib und auch als Präsentierung, Präsentation des eigenen Lebens versteht. Gleichzeitig, mich interessiert es einfach nicht, was sie da posten. Ähm, dann habe ich mit einem Kumpel geredet heute, der schon länger auf Snapchat ist und der hat sowas ähnliches berichtet mit, einer, mit einem lustigen Twist. Der hat dann gesagt, er war jetzt so, die ersten fünf, sechs Tage hat irgendwelche Promis gefolgt und ein paar Leute aus seinem Freundeskreis. Ähm, das war dann okay. Und dann, um noch mal ein bisschen Würze reinzubringen, hat er sich dann an Tag 6 und 7 angeschaut, welchen Pornostars man so am besten followen kann und irgendwelchen Sex-Snappern. Und das hat dann wieder ein bisschen Spannung reingebracht. Und das reicht dann zumindest als Zeitvertreib. Soweit bin ich noch nicht. Aber mal schauen, wie das sich in den nächsten Tagen entwickelt. Ich folge auch einem Pornostar. Das ist, nutzt sich relativ schnell ab, finde ich. Also ja gut, die Frage wäre dann, ist diese... Pornos da auch in der Funktion da bei Snapchat? Also teilt er auch die Sachen, auf die es dann ankommt? Oder ist das dann eher sozusagen das Nebensächliche im Alltag einer, einer, eines Pornostars? Es ist eine Mischung aus beiden. Aber wie gesagt, selbst der, der Teil, der mit nackter Haut zusammenhängt, wird irgendwann unspannend, weil es natürlich nie die Qualität eines Hochglanzpornos oder so erreicht. Und ja, es geht ja auch immer nur ein paar Sekunden. Es ist halt so... 
eigentlich sitzt du in der Bahn und willst kurz Snapchat durchgucken und dann hältst du dein Handy ruckartig weg von allen anderen, weil du denkst, oh fuck, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, genau. Also die Sorge hätte ich natürlich auch im öffentlichen Raum neben meines Datenverbrauchs. Und ja, ich hatte irgendwie ein bisschen die Hoffnung, im Leben von David Alaba zu sein. Also, dass er mir dann alle fünf Minuten so sagt, was er macht. Das hätte mich sehr glücklich gemacht. Bisher hat er noch nichts gepostet. Insofern sind meine Hoffnungen noch nicht ganz erfüllt. Ich gebe ihm noch ein, zwei Tage und dann verlasse ich wahrscheinlich das Medium. Ähm, mal schauen. Also, es gibt ja jetzt auch viele andere spannende App-Projekte, die ich auch wahrscheinlich nicht Follow und Folgen beobachten werde, aber ähm, äh, ganz witzig fand ich, äh, was so ein bisschen jetzt in äh, Deutschland trendet, ist ja dieses Jodel oder Whisper oder wie ja. die ganzen Ableger heißen. Da muss man mal auch schauen, ob sich das hier so etabliert. Ähm, ja, gerade bei Jodel, äh, das scheint aber irgendwie nur ein Sammelbecken halblustiger Sprüche zu sein. Ich weiß nicht, was ja, da deine Eindrücke sind. Ja, ja, doch. Ich kenne jemanden, äh, der bei Twitter so ein bisschen Fame hat und so und der hat sich letztens erst darüber aufgeregt, dass Jodel einfach, also irgendwelche Leute bei Jodel seine Tweets nehmen und als ihre Jodelsprüche quasi irgendwie äh, dann teilen. Also das ist echt wirklich nur, ich weiß nicht, ob es funktioniert nicht mal als Filter, also es wird nicht besser, weil Twitter ist einfach lustiger in der Gesamtheit, aber es ist, glaube ich, auch so ein Studentending, oder? Das ist eine interessante Sache, denn wir haben auf dem Campus letztens darüber geredet und es ist zum Beispiel in Städten wie Hamburg gar kein Studentending, was, weil was wir Studenten bräuchten, wäre, dass man Jodel ähm, wie, sag ich mal, Tinder irgendwie begrenzen könnte. Das Problem ist, Jodel hat wohl so ein Standard-Setting von irgendwie 10 Kilometern, da hast du natürlich in der Stadt wie Berlin und in Hamburg halt einen viel zu großen Anwendungskreis, als dass du da irgendwie spezifisch ein Areal abgrenzen könntest. Sagen wir mal, dass man es wirklich auf 500 Meter begrenzen könnte, hätte die App extrem viel äh, Potenzial, weil dann könnte man sag ich mal, jodeln, ich sehe gerade in der Bib die heiße Blondine XY und dann könnte das zumindest so eine Art Lester-Faktor bekommen, der unterhaltsam ja. wäre. Ja, das verstehe ich. So, so ist aber sogar das hinfällig, weil einfach der Kreis zu groß ist. Dann wiederum haben wir uns natürlich angeschaut, wo gibt es sowas oder gab es sowas schon und es scheint wohl in Amerika sehr viele Apps zu geben, die das so auf Highschool-Ebene etabliert haben. Da gab es ja, so eine Sache, die hieß After School. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da nee. konnte man sogar nur eintreten, wenn man irgendwie von jemandem auch akzeptiert wird, der erwiesenermaßen auf dieser Schule ist, sodass Eltern und Lehrer da faktisch keinen Zugang gewinnen konnten und es wirklich ja. nur so eine Lester-App und so eine Bullying-App innerhalb deiner Schule war. Das klingt aber eigentlich äh, ganz interessant, weil machen wir uns nichts vor, äh, Kinder sind grausam und das werden sie immer bleiben und dann ist so eine App wahrscheinlich genau das Richtige, um, um dem Ganzen irgendwie auch ein äh, Ventil zu geben. Ja und gleichzeitig, das ist sehr spannend, dann habe ich da auch Artikel gelesen, es lief halt darauf hinaus, ne? man konnte anonym alles mögliche sagen, dass da die brutalsten Geschichten, mögen sie stimmen oder nicht, Geheimnisse etc. Ähm, geteilt worden sind, was dann auch glaube ich auf eine Klage hinaus lief, natürlich in Amerika, alles wird dann verklagt und jetzt haben diese ganzen Apps oder sie wurden wesentlich dadurch entschärft, dass massive Anti-Bullying-Algorithmen integriert worden sind, die oh, jetzt die ganze oh. Schärfe rausnehmen, also schon wenn ein Name, wenn der Algorithmus erkennt, dass hier ein konkreter Name im Skat ist, dann äh, fliegt der Tweet meist, oder der, der, der ja ich nenne es jetzt mal Tweet, der fliegt dann direkt raus. Also ja, dann, ist, dann nimmt man dem Ganzen ja auch wieder den Reiz und dann, hat, dann benutzt man es ja auch. Ja, es war so eine kurze Evolutive Entwicklung. Wahrscheinlich gab es dann irgendwo auf dem Campus so einen Suizidversuch und dann musste man da einschränken. Also es ist wie immer die... Aber das ist wohl schon vor einem halben Jahr oder so passiert. Aber ich hasse es, wenn das passiert mit dem Suizid. Hm? Ich hasse das, wenn das passiert mit dem Suizid. Es nervt. <lacht> nee, äh, ganz kurz noch. Ähm, ich habe vorhin einen Spruch gelesen. Ich will hier jetzt auch mal so tun, als hätte ich mal studiert. Also wobei, ich habe immer studiert. Aber Achtung, verstehst du bestimmt als Jurist. 
Chuck Norris wird durch den Kaufvertrag Eigentümer. Ja, okay, aber du darfst eine Sache nicht unterschätzen, wenn man jetzt seit sechs, sieben Jahren mit Jura zu tun hat und eigentlich auch schon früher, wenn man einigermaßen äh, vernünftig war, dann akzeptiert man Juristenwitze nicht, dann ist das, ein, ähm, ist das eine Tabuzone, also da... Das kann und will ich nicht akzeptieren, ist mir egal. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt steht's Aber ja, also bist du, ein, bist du ein Kenner des Trennungs- und Abstraktionsprinzips, um jetzt hier mal in die Details zu gehen? Aber natürlich. Und jetzt gehen wir zum nächsten Thema über. Plump und direkt. Du willst über die EM reden. Will ich das, Fabian? Will ich das? Ja, weil alles, was wir dazu sagen, wäre bestimmt spannender als die Vorrunde. Äh, ja. Wir, wo befinden wir uns jetzt? Wir sind jetzt äh, beide Halbfinals stehen noch aus. Wir haben zwei Halbfinals und um natürlich wieder unseren äh, exklusiven Wettpartner Betten Win ins Spiel reinzubringen, ähm, kann ich dir gerne von den Quoten berichten. Also ähm, tatsächlich Deutschland Favorit, glaube ich, mit einer Quote von 2,8 und direkt dahinter ist Frankreich mit 2,85. Dann kommt, glaube ich, Portugal mit 4,5 und Wales mit 8 oder 9. Ähm, ja, also, da könnte man ja mal auf Wales setzen eigentlich sogar. Ja, das Witzige ist, dass man ja aus diesen Quoten erstmal denken könnte, Deutschland 2,8, Frankreich 2,85, dass äh, natürlich im Duell Deutschland-Frankreich auch Deutschland der Favorit sein müsste. Alles andere wäre ja leicht widersprüchlich. Dem ist aber nicht so. Tatsächlich <lacht> hat Frankreich die besseren Quoten mit 1,87 und Deutschland, glaube ich, 1,9. Also es ist faktisch ein Münzwurf, das kann man nicht leugnen. Gleichwohl ist Frankreich als Heimteam dieser EM doch als leichter Favorit identifiziert worden. Ja, und auch wenn sie den einfacheren Gegner haben, aber natürlich kommen sie auch berauscht aus einem Spiel, während die Deutschen in der Verlängerung und im Elfmeterschießen nicht nur Nerven, sondern vor allem auch Konditionen gelassen haben. wahrscheinlich. Konditionen und Leute. Ne? Wir haben äh, Sam oh, ja. Kedira verloren. Traurig. Mario Gomez, das ist die wahre Tragödie, einer der unterschätzten und zum Glück hat er jetzt endlich die Liebe bekommen, die er verdient hat. Spieler dieser Nationalmannschaft und äh, wenn ich mich nicht täusche, natürlich Mats Hummels, der gelb gesperrt ist, aber gut. Ähm, ja, Schweini würde er wahrscheinlich auch nicht fit, ne? Nee, er wird nicht fit und heute hat Löw wohl noch klargestellt, dass es ihm 2008 im Finale passiert ist oder er hat zumindest angedeutet, dass er einen nicht fitten Ballack aufgestellt hat und dass ihn das 90 Minuten lang in diese Bredouille gebracht hat, wechsle ich ihn aus, lasse ich ihn drinnen, zu welchem Zeitpunkt und dass er deswegen wirklich sich als Mantra äh, eingeprägt hat, dass er Leute nur spielen lässt, von denen er zumindest ausgeht, dass sie äh, für ein Spiel hundertprozentig fit seien. Ja, dann sollte Schmeinsteiger wahrscheinlich nie wieder in seiner Karriere spielen. Und äh, die große Stunde von Weigel könnte kommen. Ja, ich bin ja dafür, aber gut, äh, das ist jetzt auch alles äh, zu spät. Ich bin ja für die Jens-Jeremis-Methode. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gibt ja eine unfassbar tolle Mehmet Scholl-Doku, in der meinst, auch... Meinst fit spritzen und dann nie wieder spielen? Ja, es war nicht nur eine Fitspritzung. Ich habe dann tatsächlich nachgeschaut, was da kon kon konkret gemacht worden ist. Und es war wohl ein waghalsiges Verfahren. Das war 2000, 2001, die Champions-League-Saison und das Halbfinale gegen Real Madrid. Und man musste Jens Jeremies, der ja, glaube ich... Äh, ähm, einen Knorpelschaden hatte, äh, eigentlich wäre eine ordnungsgemäße Maßnahme gewesen, dass man das alles aushält, nachwachsen lässt, aber sie hatten wohl eine Methode gefunden, wie er äh, irgendwie zehn Tage nach der Verletzung wieder spielen konnte, indem sie halt diese ganze Knorpelmasse einfach operativ entfernen und ihn dann mit einer Spritze an dieser Stelle da so betäuben können, sodass er einfach spielen kann, aber danach seine komplette Karriere riskiert. Und da hat natürlich Jens Jeremies gesagt, für dieses Halbfinale-Rückspiel gegen Real Madrid, mache ich und war seitdem nie wieder fit. Also das war die Jens-Jeremies-Methode. Ja, aber ganz kurz, Knorpel kann doch nicht nachwachsen. 
Ja, oder also es war auf jeden Fall, dieser operative Eingriff lief darauf hinaus, dass man das alles entfernt und er dann irgendwie dort fit gespritzt wird, damit er halt wirklich zwölf Tage nach dieser Verletzung spielen kann, was eigentlich unter jeglichen normalen äh, Umständen mit dem medizinischen Stand der damaligen Zeit nicht möglich schien. Und dann ist es passiert. Dann war es wieder so ein Müller-Wohlfahrt-Trick aus der Wunderkiste. Da war man in der Rehblutforschung noch nicht ganz so weit, aber ja. Also, Dafür äh, hat man damals halt einfach Rehe geopfert. Oder andere Tiere. Nee, also, ähm, aber gut, anscheinend kriegt man Gommes nicht fit. Ja, das finde ich halt wirklich, also nach dem, was er, was er zuletzt gespielt hat, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt im System, weil jetzt läuft es ja wieder darauf hinaus, dass irgendwie auch Götze vorne drin oder so. Irgendwer, der halt weniger als 60 Kilo wiegt, soll es da vorne, wobei Specki ist ein bisschen mehr, <lacht> hat ein bisschen mehr auf den Rippen, aber es ist halt nicht die Statur, hat nicht die Physis, also aber gut. Ähm. Wobei nach diesem 10-Minuten-Einsatz von Podolski bin ich ja fast so weit zu sagen, warum nicht Podolski vorne reinstellen. Ich habe tatsächlich irgend sowas im Netz gelesen, also ich weiß nicht, was du als wahrscheinlich hältst, ob das jetzt Götze wird oder tatsächlich Müller nach vorne und dann sozusagen eine Riege dahinter, ähm, die halt durch, durch Draxler und ähm, äh, ja. Ja. Özil hinter der Spitze und dann kannst du vielleicht mal Sané auch wirklich einsetzen oder so, ich weiß nicht. Es, äh, ja, es wird verdammt spannend, aber das will man ja auch. Also ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, aber es geht tatsächlich auch vielen meiner Freunden und auch ein bisschen mir so, dass so die Mega-Anspannung, wenn man denn Fan in der deutschen Nationalmannschaft war, dass diese Riesen-Anspannung nicht mehr drin ist. Man freut sich, wenn... Wenn, wenn, wenn der Sieg kommt, aber ähm, ich bin einfach der Meinung, dass nach den Errungenschaften der Mannschaft und auch von Löw, dass man da einfach vollstes Vertrauen schenken kann und einfach nur sich freuen kann, wenn es dann gut ausgeht und man will einigermaßen schönen Fußball sehen. Ja, du weißt ja, ich bin eh kein Freund der deutschen Nationalmannschaft, dementsprechend wünsche ich mir oder habe ich mir schon, äh, schon vor den letzten zwei Spielen ein Ausscheiden gewünscht. Naja, nee, ich habe vor der, vor der EM auch äh, gesagt, dass, dass ich zwei Teams ähm, cool finde. Ich meine, dass ich irgendwie die Hälfte des Portu Portugal-Kaders schon immer mochte, ist kein Geheimnis. Und äh, zum anderen finde ich halt viele einzelne Spieler aus dem Wales-Kader so super sympathisch, dass ich das voll geil finden würde, wenn, wenn Wales, äh, gut, jetzt spielen sie halt gegen Portugal, aber wenn Wales einfach ins Finale schaffen würde. Ja, da, da, da will ich mich tatsächlich nochmal über eine Sache aufregen und ich weiß nicht, wie du es da siehst, könnte mir aber vorstellen, dass du das ähnlich siehst. Ich habe dieser, dieser Journalismus und dann auch diese Facebook-Kommentare, die diesen portugiesischen Fußball komplett abhaten, ich kann das nicht ertragen. Das ist wieder irgendwie so ein, so ein Pseudonationalismus. Jetzt spielt mal Deutschland einigermaßen attraktiven Offensivfußball und was wird gemacht? Effizienter und brauchbarer Defensivfußball der portugiesischen Nationalmannschaft wird als die komplette Zerstörung des Fußballs, die komplette Anti-Ästhetisierung bezeichnet und keiner kann es mehr ertragen. Ich finde das komplett despektierlich und auch in irgendeiner Form komplett äh, auch dreist gegenüber dem Fußball. Warum sollte man nicht so spielen, wenn man Erfolg hat? Und das, ist, das sind teilweise taktisch anspruchsvolle Konzepte. Und jetzt zu sagen, die machen den Fußball kaputt, finde ich extrem arrogant. Das finde ich theoretisch auch. Ich glaube, was die meisten Leute einfach ankotzt, ist halt wirklich dieses, dieses Null-Siege. Also in der regulären Spielzeit äh, einfach, sie haben ja kein Spiel äh, regulär gewonnen bis jetzt. Ja, man muss einfach akzeptieren, finde ich, wenn äh, eine Mannschaft offensiv nicht einfach ein viel weit gefächertes 
Talentspektrum hat und einfach nicht viele Offensivspieler hat, sondern alles tatsächlich irgendwie auf der Torgefährlichkeit eines Cristiano Ronaldos beruht, der körperlich einfach am Ende ist. Ne? Der Typ scheint ja einfach alles zu geben, der ist der fitteste Spieler, den wir je gesehen haben und trotzdem auch er nach diesen einfach Saisons, nach Saisons, nach Saisons mit so vielen internationalen Wettbewerben, dem spanischen Fußball etc., der Typ ist einfach durch und sie versuchen es trotzdem noch, dann ist es wahrscheinlich eher so ein Defensivkonzept, dass man bis Ende durchziehen muss, ein bisschen konservativer und dann lässt man es dann lässt man es an diesem Elfmeterschießen oft auch äh, entscheiden. Ne? Oder vielleicht fällt davor zufällig das Tor, aber ich finde das in keinster Weise verwerflich. Ja, aber das glaube ich nicht mal, weil ähm, eigentlich ist ja das Prunkstück Portugals wieder die Offensive. Also Nani spielt ja auch wieder gut. Karesma war auch immer jemand, der einfach für schöne Tore zu haben war. Und, äh, ja, wobei, also ich muss ja auch wechselt, aber ähm, sollte ja eigentlich Torgefahr ausstrahlen. Ja, sollte man denken, aber gleichzeitig meine, hast du das Kroatien-Spiel gesehen und jetzt äh, muss ich zumindest in dem Punkt ja den Kritikern dann recht geben, äh, dass da in der regulären Spielzeit ja nicht viel passiert und nicht viel davon zu sehen war. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich habe da gleichzeitig trotzdem eine Idee und die ist so radikal und wahrscheinlich werden äh, 900 von... Äh, 901 Leuten den Kopf schütteln, wenn sie die hören, aber ich bin mal gespannt, wie du darauf äh, reagierst. Ähm, ich finde, es gibt so eine Riege an Teams, die ist selbstbewusst, die äh, hat ein bestimmtes taktisches Konzept, das auch zu Torerfolgen führen kann. Das hat man teilweise bei Spanien in der Vorrunde gesehen, das hat man bei Belgien gesehen, das sieht man in der deutschen Nationalmannschaft. Die versuchen wirklich ein spielerisches Konzept auf, auf die Matte zu bringen und dadurch zu überzeugen. Gleichzeitig habe ich meiner Meinung nach viele Teams gesehen, die ja konservativ mit bestimmten Situationen und mit bestimmten Teams umgehen und tatsächlich sich versuchen, durch eine stabile Defensive einfach zu retten und durch Konter und bestimmte Standards halt das Tor zu erzielen, aber gleichzeitig irgendwie denken, selbst wenn es in dieses Elfmeterschießen geht, von den spielerischen von dem Format Spielermaterial haben wir halt nicht mehr. Und wenn es am Elfmeterschießen scheitert, dann kann man halt, kann vor allem der Trainer behaupten, dass es nicht an ihm lag. Man kann irgendwie den Typen, der da verschießt, den kann man als Sündenbock ausmachen. Sündenbock ausmachen. Und der Trainer ist da irgendwie aus der Bedulie raus, wenn er mit einem extrem konservativen System immer diese Mannschaft ins Elfmeterschießen rettet. Weil wir haben extrem viele Elfmeterschießen meiner Meinung nach gesehen. Ich glaube aber trotzdem, und das unterstelle ich jetzt einfach mal jedem Sportler und jedem Trainer, dass jede Mannschaft zu jedem Zeitpunkt angetreten ist, um in der regulären Spielzeit zu siegen. Also dass es kein einziges Mal die taktische Vorgabe gab, hey, wir stellen uns jetzt hinten rein und im Elfmeterschießen können wir es vielleicht schaukeln. Gleichzeitig, also ich habe mir nämlich dann infolgedessen und auch infolge des teilweise doch sehr unattraktiven Spiels in der Verlängerung hatte ich eine Idee, die möchte ich mal vorstellen, denn es war ja so, woher ist dieses Elfmeterschießen geboren? Aus der unsäglichen Situation, dass nach Verlängerung, nach einem unentschiedenen K.O.-Phasen eine Münze geworfen worden ist oder sogar die Sache noch willkürlicher entschieden worden ist. Da sind wir uns ja erstmal einig und da hielt man es, und das finde ich nachvollziehbar, für eine sinnvollere Entscheidung, dass man ein Elfmeterschießen anführt. Ne? Ja. Und jetzt... Ähm Wahrscheinlich wirst du erstmal den Kopf schütteln, aber schauen wir mal. Ähm, du kennst ja die Schüsse aufs Tor-Statistik von FIFA. Also nicht die Torschüsse, die einfach auch hochgehen können, sondern Schüsse aufs Tor sind ja meiner Meinung nach, wenn ich es richtig verstanden habe, die Schüsse, die irgendwie so kamen, dass der Torwart sie hat verteidigen müssen, oder? Ja, richtig. Und jetzt? 
ähm, lasse ich einfach nach 120 Minuten das Team siegen, das mehr Schüsse aufs Tor hatte. Man fördert damit, dass es halt in den letzten 30 Minuten, wenn es denn in die Verlängerung geht, nochmal ein brutales Geballer aufs Tor wird. Und man kann nicht einfach random in Richtung des Tors schießen, das wäre ein bisschen niveaulos, aber tatsächlich zwingt man zu Abschlüssen in Richtung des Torwarts und äh, zwingt dazu, beide Mannschaften eigentlich irgendwie diesen Ball aufs Tor zu kriegen. Und ich finde das ja. extrem witzig. Nee, weißt du, was dann passieren würde? Dann würde nämlich genau das passieren, dass jemand aus 50 Metern äh, einen Kullerball aufs Tor bringt, weil auch das ist ein Schuss aufs Tor. Ja, aber wenn dieser Kullerball bei einem Verteidiger abgestoppt wird, ist es doch kein Schuss aufs Tor, oder? Doch, der Torwart muss ihn nicht ablocken, das ist nicht das Kriterium. Das heißt, wenn Boateng ihn, wenn man so will, einfach nur aufnimmt, dann äh, wäre das schon ein Schuss aufs Tor? Naja, wenn... Ich glaube, ich weiß nicht... Ich glaube, genau. das ist ein Torschuss. Ich glaube, Schüsse aufs Tor sind die vom Tor abgewerten. Nee, es gibt auch geblockte Torschüsse. Also das ist eine andere Statistik. <lacht> aber, aber stell dir mal vor, es käme auf die Schüsse, auf das Tor an, die der Torwart in irgendeiner Form verteidigen oder aufnehmen muss. Und zwar auch als Schüsse, ne? nicht irgendeine Flanke, die abfängt. So. Denn das Elfmeterschießen ist einfach eine andere Sportart. Es ist ein Schießen vom Punkt her. Natürlich entscheidet es eine Situation, die geklärt werden muss, aber sie hat eigentlich nichts mit diesem Teamsport zu tun, die, der den Fußball aus meiner Sicht so toll und so attraktiv macht, dass da elf Leute oder zehn Leute auf dem Feld irgendwie eine Gesamtkomposition, ein Verschieben gewährleisten müssen. Nein, jetzt geht es nur darum, dass wir irgendwie Heldenschaft wollen. Und das ist toller Fußball, es ist tolles Entertainment, aber für mich ist es so weit entfernt von Grundgedanken des Fußballspielens, dass ich es eigentlich nicht mehr so gerne ertragen möchte. Und jetzt hatten wir natürlich ein schlechtes Beispiel von Unterhaltungsfaktor, weil wir ein krasses Elfmeterschießen mit Deutschland gegen Italien hatten, aber es sollte doch nicht davon ablenken, dass es doch eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat. Ja, nee, das sehe ich, sehe ich nicht so. Ich glaube, also klar ist es nicht kein, kein, Mannschafts, kein Mannschaftssport mehr in dem Moment, in dem du aufs Tor zuläufst, alleine aus Elfmetern, aber ähm, trotzdem zeugt es von fußballerischer Klasse in einem Elfmeterschießen den Ball im Tor unterzubringen. Ist das denn so? Denn ich sehe immer wieder die grandiosesten Fußballer der Welt, die dann an dieser Stelle scheitern. Und ich sehe, dass aus so einem Elfmeterschießen aus einigermaßen brauchbaren Fußballern so Helden erkoren werden, die so vielleicht auch gar keine großen Helden sind. Also wenn du jetzt sagen willst, dass ein Messi, weil er verschossen hat ne, und deswegen anscheinend auch seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, na gut, vielleicht macht er einen Rückzieher, aber soll das Messi ausmachen, dass er vom Punkt vergeben hat, eine Sache, die aus meiner Sicht keine grandiose fußballerische Qualität darstellt, wenn auch ein einigermaßen solider Kreisklassenspieler einfach das Ding mit einiger Wucht ins Tor ballern kann. Ja, das ist für mich auch, auch Teil von, von fußballerischen Können. Definitiv. Ich glaube, glaub, weil man sich daran gewöhnt hatte. Also ich bin mir unsicher, um ehrlich zu sein. Ähm, und ähm, man könnte ja einfach da nur Elfmeterschießen spielen. Das ist was Eigenes sein. Aber irgendwie hat das so keinen unmittelbaren Bezug zum Fußballgeschehen. Es ist ein spannendes, es ist ein aufregendes, heldenmachendes äh, Ding, ohne Frage. Aber ähm, ich finde, hier wird zu viel Last in eine konkrete Situation gelegt. Und es wird halt auch dann nach diesem Schuldigen gesucht. Und dieser Sasa wird jetzt äh, aus, als, als irgendwie der Sündenbock ausgekommen, aber ich sehe da einfach nicht den Bezug zu dem, was wir eigentlich Fußballspiel nennen. Und dann ist die Frage, was man natürlich für Alternativen anbieten kann. Ich habe jetzt was Kurioses angeboten, aber äh, ich finde die Idee schon mal gar nicht so schlecht und ich werde mich, glaube ich, die nächsten 20 Jahre weiterhin dafür einsetzen, weil ich Elfmeterschießen für eine sehr brachiale Form halte, das Ganze zu beenden. Äh, vielleicht ist das so, aber in meinen Ohren klingt es nach absolutem Quatsch. Okay, ja, nee, fair. Äh, sonst hast du eine Idee, wie man noch irgendwie diese, die, 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 die Vorrundenspiele, die K.O.-Phasen 
attraktiver gestalten kann. Warst du mit den 24 Teams an sich zufrieden? Ich fände es gut, wenn es weniger Teams wären. Also wieder zurück auf 16? Ja, definitiv. Ja, halte ich auch. Also halte ich auch so. einfach das System mit dem Drittplatzierten so ungerecht ist. Also, ähm, ich meine, die ganzen letzten Gruppenspiele von einer Gruppe sind am selben Spieltag, um irgendwie wettbewerbsgerecht zu sein, damit es keine Verfälschung gibt. Ne? Aber dann sind halt die, die, also Gruppe A spielt viel früher als Gruppe F und eine Mannschaft in Gruppe F weiß einfach, dass ein Unentschieden reichen kann, weil der Drittplatzierte in Gruppe A sich äh, selbst schon irgendwie disqualifiziert hat. Also Mergi Mavrai war vom FC war da halt extrem betroffen von und hat das auch anscheinend, ich weiß nicht, wie clever er ist, aber nicht so richtig gecheckt und meinte halt, ja, ich habe dann erst später gemerkt, wir sitzen das jetzt hier aus und erfahren dann, ob wir weitergekommen sind und das andere Team weiß halt ganz genau, okay, es dürfen nicht mehr als, keine Ahnung, zwei Gegentore werden, sonst sind wir raus, dann spielt man halt auf Sicherheit und spielt auf dem auf 1-1 oder auch mit dem 1-0 einfach die Zeit runter. Das fand ich das Ungerechte, das hat mich an der ganzen EM extrem genervt. Ja, also ich finde, der, der Drittplatzierte, das bietet so einige Probleme. Es läuft ja auch eventuell darauf hinaus, lass es in der Mannschaft sein, die extrem unausgeglichen ist. Und dann ist der Erstplatzierte schon mit zwei Siegen qualifiziert, gibt das dritte Spiel auf und dann kommt der Drittplatzierte da mit einem Sieg weiter, weil vier Punkte zum Beispiel dann doch sicher gereicht haben. Und in anderen extrem spannenden dichten Gruppen, ne, wo man vielleicht eher sagen könnte, ein Argument aufbauen könnte, hier soll auch der Dritte weiterkommen, gibt es dann wahrscheinlich gar nicht die Chance, weil beispielsweise da eher nur ein Unentschieden und zwei Niederlagen im Skat waren. Also irgendwie ähm, ein 16er-Format mit den ersten beiden Teams ist irgendwie transparenter. Für die EM mit dem europäischen Teilnehmerfeld finde ich auch ähm, irgendwie besser und ähm, es war immer die Qualität der EM meiner Meinung nach, dass man mit 16 Teams schon in der Vorrunde teilweise extrem hochwertige Duelle hatte und nicht dieses klassische, wie bei der WM, dass da einmal Trinidad-Tobago drin ist und vielleicht im Zweifel noch irgendeine andere Kackmannschaft, sondern dass es schon ab der Vorrunde richtig abgeht und das ist mir auch so teilweise ein bisschen abhandengekommen mit sehr, sehr kuriosen Duellen und äh, überraschend schwachen Teams auch in manchen ja, das, sind, das sind ja auch schöne Geschichten, die sich gut erzählen lassen, gerade aus journalistischer Sicht, wenn du sagst, oh, hier der Außenseiter, das erste Mal bei der EM dabei, ähm, aber machen wir uns nichts vor, das, was ja alle so toll finden, ist Island und Island hat einfach die Qualifikation souverän gespielt. Das war keine Frage des Aufstockens, sondern das wäre so oder so passiert und das muss man eben nicht künstlich erzeugen, indem man vier neue Mannschaften dabei hat, von denen drei sich blamieren und eine sagt, ja, okay, wir haben überperformt, aber eigentlich war es schon von vornherein die Beste. Also man, man darf an der Island-Geschichte auch bitte nicht vergessen, dass aus meiner Sicht England und Roy Hodgson ein ganz merkwürdiges ganz merkwürdiges Team mit, einer, mit einem ganz merkwürdigen Coaching war. Also der ist, schien mir wie ein alter Mann, der einfach nur so irgendwie die Spieler, die er am geilsten fand, so aufgestellt hat und die haben so unkonstant gespielt, hatten so merkwürdige, teilweise Hälften 1 und Hälften 2 in, ihren, in ihrer Vorrunde. Also ich glaube eher, dass auch Frankreich aufgezeigt hat, wenn es wirklich um die Weltklasse geht, dass äh, auch so eine tolle Mannschaft wie Island mit einem tollen Defensivkonzept irgendwann an die spielerischen Grenzen kommt und ja. die Spieler, die da im einzelnen Spielen zu Recht teilweise in der zweiten oder dritten Liga diverser Länder spielen. So toll die Geschichte war und so toll auch auf jeden Fall die Defensivleistung der Mannschaft bis dahin war. Ja, sehe ich ganz genauso. Aber ganz kurz zu England. Ne? Wenn wirklich Jürgen Klinsmann Trainer von England wird, dann wird Loder sich in seinem noch nicht geschaufelten Grab umdrehen. Weil ganz ehrlich, was man oft vergisst, und ich bin kein Freund von ihm und ich mag ihn wirklich nicht, aber Lothar Matthäus hat als Trainer mehr erreicht als Jürgen Klinsmann. 
äh, Jürgen Klinsmanns bester Trainer-Move war, Joachim Löw als Co-Trainer zu benennen. So anderes kann er sich eigentlich nicht auf die Fahnen schreiben. Dann hat er versucht, in den USA jetzt hier die Revolution durchzusetzen. Er wurde aber noch nicht gefeuert, oder? Habe ich das verpasst? Nee, nee, nee. Er ist ja beim, beim Gold Cup zwar gegen Argentinien untergegangen, aber das kann halt passieren. Ne? Ja, und solider vierter Platz und äh, John Anthony Brooks wird in den USA gefeiert wie sonst keiner, kann ich dir berichten. Okay. Ja, nee, ich, ich, ich glaube auch, also ein Freund von mir hat dann auch gesagt, ja, aber äh, was Klinsmann halt kann, ist eine, eine neue Philosophie reinbringen und junge Spieler fördern. Ja, aber dann frage ich mich halt, wie lange soll er denn dann bleiben? Weil im nächsten Jahr kann er halt auch schon wieder mit England die WM-Quali verkacken, wenn er zu viele junge Spieler reinbringt. Also ich hoffe, dass das ein schlechter Scherz ist. Nur weil er in England gespielt hat und Englisch spricht, so nee, bitte nicht. Man, gut, man weiß auch nicht, was dieser englische Verband, was die englische Nationalmannschaft braucht, um irgendwie mal diesen, diesen, diesen Sprung zu schaffen. Ne? Also es ist extrem merkwürdig. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast und müssten uns länger Gedanken machen, um das irgendwie zielführend zu analysieren. Ja, ein ah. Konzept über 10, 20 Jahre, ganz einfach. Das ist, also ist jetzt ganz pauschal in den Raum geworfen, aber das ist sehr was ja, und Dafür braucht man wahrscheinlich einen Matthias Sommer in England. Also um da nochmal. Ja. Ich meine, ja, als Spieler, ja. Nö, das jetzt gar nicht. Als Spieler war er auch genial, aber äh, auch? Ich, oh, okay. ich, 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 bin ja, ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir so ungefähr die Hälfte aller Errungenschaften der deutschen Nationalmannschaft, die wir jetzt erzielen, äh, dem großartigen Matthias Sammer, als er beim DFB war, zuzuschreiben haben. Der hat ja das gesamte Jugendsystem umgekrempelt, hat die U-Mannschaften äh, so umgebaut, dass die Trainer mitziehen, was davor gar nicht der Fall war und hat so meiner Meinung nach halt Strukturen und Anbindungen an bestimmte Spiele angebunden äh, oder geschaffen, die wir jetzt ja in der A-Nationalmannschaft sehen. Die haben ja, viele von denen haben ja alle Stationen durchlaufen oder viel. Also ähm, das ist schon, das ist schon herausragend. Aber gut, darüber kann irgendwer in 10, 15 Jahren ein Buch schreiben und dann wissen wir alle Bescheid. Finde ich gut, dass du auch vor unpopulären Meinungen nicht zurückschreckst. Also ist tatsächlich, ja, also ich halte Matthias Sammer und wahrscheinlich Jürgen Klopp für so die bedeutendsten deutschen Fußballfunktionäre der letzten zehn Jahre. Aber ähm, gut, darüber kann man streiten. Mhm. Robin Dutt gehört übrigens nicht dazu. Naja, auch darüber kann man streiten. Na Aber äh, man kann über vieles streiten. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Deep Dive in die Bundesliga machen wollen. Wahrscheinlich nicht. Aber wie Freddy Bobic wieder einen Job bekommen hat, bleibt mir ein äh, Rätsel. Ja, äh, vor allem, nee, ja, lass uns da nicht einsteigen, sondern vielleicht zu Saisonbeginn äh, drüber reden. Was ja, ja, definitiv. Auch über Anthony Modest, der heute, ähm, hat er heute über unterschrieben? Ich weiß nicht, ja, vollkommen richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, guter Mann. Das ist ein sehr guter ja, aber ganz kurz, äh, schließen wir vielleicht das Kapitel EM nochmal ab. Äh, wer gewinnt sie? Äh, Wales oder Portugal natürlich. <lacht> ja, ich glaube auch, dass Frankreich sie tatsächlich holt. Die sind zu Hause immer sehr stark. Die holen zu Hause. Ich glaube auch, dass Deutschland gegen Frankreich ausscheidet. Ich äh, glaube, dass Wales sich gut präsentieren wird, aber Portugal dann plötzlich doch ernst macht und ein Ronaldo das vielleicht doch noch entscheiden kann und im Finale dann aber keine Chance mehr gegen Frankreich hat. Ich glaube auch Pogba wird der Spieler des Turniers, wird mit einem Kopfballtor auch im Finale treffen. Und also theoretisch ähm, ist der Favorit auf jeden Fall, also nicht, nicht nur theoretisch, der Favorit ist der Gewinner aus dem Frankreich-Deutschland-Spiel. Ich wünsche mir trotzdem, dass es einen der beiden anderen Mannschaften wird. Aus, und auch wirklich aus ganzem Herzen wünsche ich mir das. Und dann wird Pepe mit seinen beiden Kindern, mit denen er immer ganz lampfrum wirkt, den Pokal auch in die Luft. Ist ja auch ein guter Mensch. Pepe, einwandfreier ist er. Naja, gut. 
Alles klar. Ja gut, dann ähm, bedanke ich mich und ähm, noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Wahrscheinlich nicht. Nö, aktuell nicht, aber wir hören uns ja auch bald wieder. Definitiv, der Podcast, äh, der nächste Podcast wird nicht so lange auf sich warten lassen, wie der vorangegangene. Das stimmt, das stimmt, aber das ist auch fast unmöglich. <lacht> Alles klar, na dann, habt eine gute Nacht. Ciao. Ja, ciao.